0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Isso aqui é o Pé na Mesa, o podcast do Mesa de Leitura. Salve, salve, pessoal. Voltamos de volta aqui com o Pé na Mesa, o podcast do Mesa de Leitura. Hoje vamos falar com spoilers, atenção que não assistiu ainda, sobre o novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que estreou essa semana nos cinemas do Brasil e do mundo. Estamos aqui hoje com Marcos e com Joelson, time base do nosso podcast, e acho que vos fala Renan. Então vamos lá, começar aqui com Joelson, seja bem-vindo Joelson, fala aí suas primeiras impressões do novo filme do Miranha.
1: Fala Renan. É, fala Marcos beleza cara é, rapaz a melhor impressão possível eu, poucas vezes eu fui no cinema ver um filme da Marvel com tanto fan né porque eu acho que a é o que mais motiva assim cara é, é sempre tipo coisa claro que um, um, um filme muito bacana uma história muito bem contada né um, um eu acho que esse filme teve um mérito porque é o seguinte que é a todas aquelas especulações que estava sendo criado nesse tempo todo o cara foi lá e disse que massa que eu encontrei tudo isso aqui, cara. Né? Então, é assim, não adiantando alguns spoilers, obviamente por enquanto, mas assim, cara, eu saí chaseado do filme. Eu saí. Assim, a... era o filme que eu queria ver, era o filme que eu esperava e era o filme que me deixou totalmente satisfeito. Claro que não é um, um, um Cidadão Kane, né? Porque sempre, cara, que foi encontrar problema, a gente encontra qualquer coisa, mas o filme é espetacular. Sim. Fiquei. Até agora eu tô, tô dizendo como a Marvel foi tão foda para meter a mão e dizer isso aqui que vocês querem é isso que vocês vão ter. Assim, espetacular.
0: Fantástico. Marcos, tua opinião. Primeiras impressões. Salve, salve aí pessoal.
2: Prazer estar com vocês aqui novamente para mais uma gravação após um longo inverno. Tentando aparar aí as arestas para trazer mais assiduidade e tá aqui novamente com o time caseiro, desfalcado, mas ainda o time caseiro. E já cumprimentando o Renan, o Joelson, desejando um feliz Natal aí, para caso você esteja assistindo aí esse ano. Cara, é uma aranha, bicho. Tô pegando aqui as que o Joelson falou. Pô, sou fã quero service, que era o service, né? Fã service, não tem, não tem isso, não, é isso mesmo.
0: Não problema do fanservice, não, caralho. Não, não tem não, não problema não é, do fanservice. Fanservice, velho. Sou fã,
2: quero service. Mas assim, não foi um fanservice rasgadão, assim, aquela coisa, assim, você olhar e dizer, pô, tá forçado. Não, velho. Eu, eu achei bom, assim, eu, mais pra frente a gente pode, inclusive, é, pegar mais esse ponto. Mas eu achei que teve a, a redenção ali de, de Andrew Garfield, que é o maranho mais gafado da história. Ninguém curtiu ele absolutamente ninguém. Foram filmes que não colaram, tanto é que interromperam antes do terceiro filme. Né? Então, o cara deve ter se frustrado muito. Porque Toby teve três, teve três filmes. É... Tom Holland indo pro terceiro filme e ele foi gafado ali no meio, né? porque não foi bem aceito. E a gente viu a redenção dele. viu. E não dá para culpar o cara, né? Véio? Tem direção, tem uma série de coisas também. Você não pode olhar pro, 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 pro ator e dizer, ah, você é o culpado disso. Mas o filme foi muito bacana. É, com spoilers, né, novamente, reforçando o que o Renan disse, então estejamos avisados todos aí. Vamos passar nossas impressões iniciais, mas o comum do que o companheiro Josso disse, para mim, o filme é muito bom, rememorou a minha primeira ida ao cinema, quando eu nem podia ir sozinho, fui com meus primos mais velhos. Lá no Plaza, Josso, lembrou a pessoa que hoje é uma igreja mundial, que, que, que fim horrível para o cinema... Mas foi lá, eu me lembro, como se fosse hoje o primeiro tomou mas agora o segundo, eu já podia ir sozinho. Fui eu e Fagner, que também faz parte do mês, e outro colega nosso. Ele foi de trem pra uma pessoa, cara. E assim, tem toda essa viagem. É como se fosse, na minha leitura, uma espécie de ultimato pra Homem-Aranha. Tu tá entendendo? Pegar tudo ali e fazer esse apanhado de tudo que vocês viram. E o nosso galã feio, o Willian de que foi citado no outro filme. Espetacular! Espetacular! eu encerro essa introdução, digamos
0: assim, com isso. Valeu, Marcos. É, minhas impressões do, do filme é, talvez sejam um, um pouquinho diferentes só da de vocês. É, eu acho que eu fui tomado um pouco pela, pela recepção é, calorosa e, e muito positiva dos fãs e da Trítica. Eu fui até esperando mais do que, do que eu encontrei. Não estou dizendo que o filme é ruim, o filme é ótimo. É, acho que... Não sei se é o melhor filme de Homem-Aranha, porque tem uma concorrência difícil com os filmes anteriores, né? As outras... com os outros atores. É... Mas é um filme fantástico, como foi dito. Tem, tem muito fanservice, mas não parece ser um fanservice é, é, assim, desproposital. Acho que tem, tem muito fundamento. É, a, o primeiro ato do filme eu cheguei a ficar até um pouco assim e, e aí, quando é que o negócio vai, vai ficar bom aqui e aí a, 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 o filme vira a chave né, com, com a morte spoiler alert aí com a morte de Tia May e aí o filme dá uma virada, é uma cena muito foda a cena que ela, que ela morre as atuações impecáveis é, dos atores tanto de Tom Holland quanto da acho que é Marisa Tomei né que amei Marisa Tomei isso, é isso. exatamente é fantástico a cena muito bonita e me incomodou um pouco ali na hora porque eu sou muito impaciente com burrice e o homem aranha é burro pra caramba assim na inocência dele né de fazer o, certo. <risos> o, cientista, cara, o cientista burro né é o cientista burro que tá na cara que é da que é da merda aquilo ali né é, e aquele o primeiro ato do filme acho que se arrasta muito mas lá na frente Faz mais sentido, né? Ele se encaixa mais. Faz, a gente entende por que aquele primeiro ato se desenvolveu daquela forma. É, eu também senti umas barrigadas também, viu? Assim, falou por mim. É, tem, um, tem um, uns, uns furinhos, assim, raspas, de, 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 de roteiro, algumas coisas que ficam mal explicadas ou que você não entende né? muito. É, porque você pensa, por exemplo, é, uma questão ali. Ah, revelaram a identidade do, do Homem-Aranha. E estão acusando ele de ter matado o Mistério, e todo mundo acreditava no Mistério e tudo mais. Eu sei que naquele período o Capitão América já tinha aposentado, não é isso? O... Mas tinha outros heróis que eram conhecidos, e o, o, o Homem de Ferro também já tinha morrido, né? Mas tinha Bruce Banner, outros personagens, talvez até conhecidos, que poderiam, no sentido lógico, né? aparecer e fazer a defesa, né? Pessoas com credibilidade fazer a defesa do... do do, do Homem-Aranha. Né? Mas aí, enfim, né? Mas se isso acontecesse, seria uma, uma solução fácil para o pro problema do filme. Então não fazia sentido também. Mas aquilo, é, não, não, não importa. O importante é fazer o filme funcionar, entregar entretenimento bom, ser um filme interessante, ter uma história interessante, ter momentos emocionantes, muitas redenções que a gente vai falar mais lá na frente. Mas aí, é, Marcos falou do Willem Dafoe, e essa participação de Willem Dafoe nesse filme só viu para Pra reforçar mais uma vez aquilo que já foi dito outra hora aqui nesse podcast: que William Defoe é o melhor Coringa que nunca existiu. Eu só penso ele como Coringa, velho. É Acho do que é entrega louco, dele, né? É um louco, filme.
2: é
1: um Eu maníaco. até
0: arrepiado, cara. É absurdo.
2: O cara é como ele consegue incorporar. Puta que pariu, velho. É, é, William Defoe o cara é, foda.
1: Assim, é, é espetacular. Então, ele, ele, ele aparece não muito, mas rouba a cena. Ele é um ponto fundamental na trama ali no filme. E outra coisa que me chama a atenção é. Quantos atores estavam à vontade ali? Você vê o Andrew Garfield e o Tom Maguire. Verdade, totalmente à vontade com os me personagens. Como com quem está se divertindo, assim, sabe, com a história. Isso deixa o fã realmente assim, caramba. Sobre o que o Renan estava falando, eu concordo com ele, e eu fui com umas expectativas não tão altas, assim, porque eu achava que a, a Marvel estava jogando muita história para no final dizer pegadinha do malandro e tal. Aquela história que rolou dos Tristan Hollands, essas coisas todas. Então, eu estava preparado para alguma coisa desse tipo. Talvez por isso o meu hype assim, não estava tão alto e a expectativa estava tava assim, achando que a máfia tá querendo dar muito doce para os meninos. Mas aí no final aconteceu o que a gente esperava né e talvez por isso tenha me deixado tão, tão, tão satisfeito com o filme. Sobre essas barrigas, sobre algumas questões, realmente eu, eu, eu considero. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas a Marvel tem uma fórmula assim para cenas de ações que é fantástica, que ela usa desde os primeiros filmes, que é a questão da comunicação. Né? Então, todos os heróis, até os que não estão participando, eles têm aquela coisa, a comunicação imediata com todos, como eles têm aquele fone interno e todos se comunicam durante o combate. Então, isso facilita muito as cenas. Né? O Andrew Garfield, o Tom McGuire, o Tom Holland, todos estavam se comunicando durante o combate, e Migradores Ultimato a gente fez isso. Os heróis mal chegam de outra realidade, assim estavam mortos, mas já chegam se comunicando com todo mundo. Capitão América dá oi para todo mundo. Isso facilita muito durante a cenas de ação, porque os heróis ficam combinando as estratégias, os ataques e tal. Ela corrige né, essa falta da lição de moral. Porque até então, o grande motivador moral do era o Tony Stark. Né? E aí o tio Ben, do universo Ultimate, ou seja, do universo da Marvel no cinema é a Tia May, é a Marisa Tomei, ela quem vai passar esse baixão pra ele, vai dizer, olha, Peter, você deve ser um herói por isso aqui, você tem esse tipo de responsabilidade. Então isso eu achei que foram coisas que o filme se preocupou em reorganizar na vida do personagem, né? e durante todo o filme até o final a gente vê que isso causa muitos, muitos outros efeitos, né? que vai valorizar ainda mais a mitologia do personagem. E aí, jo, e aí se você eu, se me você... permite
2: o parte, é... é justamente isso que eu Estava pensando aqui enquanto o Renan falava que a gente pegou um Homem-Aranha com problemas muito minimalistas, né? E, por exemplo, ele queria a vida normal dele. Ele queria ter namorado. Ele queria voltar a ser o moleque que ele era. Poder fazer as coisas simples. E o o um super-herói. Não poderia fazer isso moralmente, por N motivos e tal. E agora ele realmente se depara com um problema de super-herói. Que as pessoas próximas a eles vão se ferrar. Que ele vai precisar fazer escolhas e ficar sozinho, por exemplo. Ele vai sentir o peso da morte sobre ele, que ele não tinha isso. Então, assim, é doloroso, é doído, mas era um, um buraco que faltava. Porque a gente pegou o Homem-Aranha, mal comparando, assim, com o problema meu Nutella. Entendeu? Porra, eu isso, queria isso. jogar videogame e que salvar o mundo. Queria dar um beijo na namorada. Não, mas agora a namorada dele realmente se ferrou. Os amigos dele se ferraram. A pessoa que ele tinha ali, materna, a pessoa mais próxima a ele isso. morre. Então, assim, é agora um problema real. E a gente não tinha isso antes, a gente tinha um cara que chegou lá e ganhou uma super armadura e foi para os Vingadores e foi lutar contra o alienígena, né? Como os caras ficam tirando onda lá, na lá no filme. Mas agora teve um problema real. Eu acho bacana essa, essa virada de chave, né? Porque a gente tinha um Homem-Aranha muito velho, mais ou menos, e um novo demais. Agora a gente tem um, um adulto Peter Parker, né?
1: Que era um moleque. Um cara que foi obrigado a amadurecer, de certa forma, né? É como você falou, Marcos, eu concordo plenamente. Ele precisou aprender, como o Homem-Aranha sempre aprendeu nos quadrinhos, da pior forma possível, o que é ter o peso das responsabilidades nas costas. O que é amadurecer. O que é saber o peso que o mundo carrega. Então isso aí realmente acontece nesse filme. E ele deixa daqueles probleminhas, tipo de adolescente, com a namorada ou com a escola. Claro que o Aranha também teve isso nos quadrinhos, né? Mas, perfeitamente como você falou, Marcos, esse amadurecimento acontece de uma forma bem mais... Mais pesado, eu diria assim Contundente Contundente, exatamente, a palavra é essa Porque é isso que torna esse filme Também, talvez, um dos mais Mais pesados da franquia Sim né? Eu diria até que, é o, dos três, esse é o mais pesado da franquia Nesse sentido de amadurecimento Do personagem, da forma mais Mais severa possível, eu diria
0: Isso que, complementando Uma fala de, de Joelson que os, os atores estavam muito à vontade, até pareciam estar bem felizes, né? tá fazendo aquilo Sim. ali uma satisfação. O, o que até, de certa forma, eu vou comentar assim, que é surpreendente. Porque a gente sabe que no, no mundo dos famosos, da Sim. arte, da sétima arte, sobretudo, é, rola certas, né, uma ciumeira, um... Né? Uma,
2: uma egolatria, e, né,
0: bicho? É, e, e assim... Quando você já interpretou um personagem que outros atores também já fizeram, é normal esse debate de dizer ah, o meu favorito é esse, eu gosto mais desse, esse é ruim, esse é bom. É muito comum. É muito comum. É, então, assim, não, acho que não rolou nenhuma vaidade assim. Ah, é assim. É, eu achei que Andrew Garfield e Tobey Maguire estavam muito felizes por estarem ali sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum ego, sabe? Inclusive, eu estava até olhando aqui é, uma matéria que saiu aqui no o vício.com.br. Saiba quanto tempo de tela teve cada personagem. E eu, eu fiquei impressionado como ficou muito bem dividido. É, eu estava vendo aqui o Peter Park Tom Holland, teve 1 hora e 28 de tela. Claro, ele é o protagonista. Ele tem que estar tá em todas as cenas. Zendaya, que é MJ, teve 48 minutos. O Ned teve 39 minutos. Inclusive, uma das cenas mais injustiçadas do filme, é, porque eu estava na sessão que tinha muito jovem, né? Que, que, né? ficar espalhar fatos por qualquer besteira. Só fazer é, uma é, pausa brincaria. aqui, ah. um comentário aqui,
2: do, do, do símbolo do amadurecimento desse podcast aqui agora. Nosso companheiro Renan disse que estava numa sala com muitos jovens. É. Isso aqui é uma denúncia fortíssima a idade aqui dos companheiros.
0: Só muitos lá, adoles, muitos adolescentes, muitos adolescentes, vou corrigir, muitos adolescentes, vou baixar essa régua. comemoravam por quase qualquer coisa até por coisas bem óbvias assim, que tava para acontecer mas ninguém comemorou quando o, o, o manto a capa do Doutor Estranho salvou o Ned ninguém comemorou nessa hora ninguém percebeu isso vocês lembram dessa cena? lembro sim Ned sim. tava sim. caindo e o... Eu não sei como é que chama desculpa a ignorância é o manto a, 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 eu acho que deve saber é o manto mesmo é o manto, né? o manto isso. do Doutor Estranho vai lá e salva ele Aquilo é fantástico, aquela cena é fantástica E aí a gente vem aqui ó, Os principais vilões do filme Que apareceram, no caso, foi O, o William Dafoe, né? o, o Duende O Dr. Octopus E o Electro O Dr. Octopus teve 31 minutos de tela O William Dafoe que é O Duende, teve 29 E o Electro, Jamie Foxx Teve 28, então assim, tá bem Tá bem dividido Bem parelho, bem parelho, é Aí o Peter Parker e o Maguire teve 26 minutos e o Peter Parker o Andrew, Andrew Gaff teve 30 minutos. Teve esse tempinho a mais porque, porque ele aparece primeiro, né? Aí tem um diálogo ali e tal, e depois aparece. Mas ficou muito bem equilibrado isso, sabe? Não, 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 não focou muito em um, em um personagem, menos em outro. Claro que dentro dos vilões o Ilha da Força destaca, não só pela atuação, mas porque é o combate final ali, mais dramático, né? Acontece com ele mas acho que é justamente pela atuação eu não, não sou não sou um leitor dos quadrinhos do Homem Aranha eu não sei qual é o principal vilão do do Homem Aranha nos quadrinhos no, no universo de modo geral não sei se chega a ser o doente no do Batman a gente sabe que é o Coringa. do Superman a gente sabe que <coughs> a gente sabe que é o, é o Lex Luthor né que é o vilão clássico não é isso eu não sei quem é nos quadrinhos o principal vilão do Homem Aranha mas nos filmes Fica bem explícito assim que o mais marcante é o Duende Verde. acho que é a questão atuação, de ser né? outra mídia, né, cara? Não, não tem é. sentido você materializar outra pessoa aqui que que agora se respondesse isso lá, né? Eu acho que ele lê mais. É o Duende Verde nos quadrinhos? É o Duende
1: Verde também? Sim, o vilão principal do, do, do Aranha é o Duende. É o, o, o Harry Osborn. Por um motivo bem, bastante, bastante simbólico, porque ele é o primeiro vilão a matar o um, um, um Grande Amor à Vida de Peter Parker, que é a Green Stacy. Né? Isso na década de 70. Isso teve um impacto muito grande, não apenas para o personagem, como também para a mídia em si, para os quadrinhos. É a primeira vez que a, a, a namorada de um mocinho, ela literalmente é morta como personagem. E isso causou um impacto muito grande na, na época e até hoje. Né? Tanto que nunca conseguiram, é, na no universo cronológico do personagem, quem sabe falar de quadrinho é falar de múltiplos, multiverso, né? Mas no universo cronológico do quadrinho, isso aí rendeu uma questão muito grande para o cânone do personagem. Então, ele tem essa importância por conta disso, o Duende, né? muito né? Aí a gente fala, mas teve a morte do tio Ben, foi um assassino qualquer, foi um cara sem nome, beleza, foi. Mas depois que o personagem começa a desenvolver e criar, né? Toda a sua trajetória, que ele tem a, a maior queda, a maior, maior baque, ligando assim, da vida do personagem, é a morte da Gwen Stacy, a namorada dele. E isso foi uma construção muito bem feita por Stan Lee na época, né? Que ele escrevia os roteiros. Acho que já era o Jenny Conway. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui, eu posso estar enganado. Mas aí foi muito bem construído. E isso foi um impacto que o personagem leva até hoje pro resto da vida. Ele se carrega por essa culpa. Então, por isso o Andy também tem esse, esse, essa importância. Porque o, do, o, o Peter, o Aranha, ele, assim como o Batman, ele tem uma gama de personagens, né? Mas ele sempre tem aquele personagem, o vilão, no qual ele tem uma empatia. Uma empatia e uma ligação, né? Uma ligação maior por ele. Eu, eu diria que, sem dúvida, seria o do NB do Aranha. Sem dúvida.
0: É interessante também como cada... cada... Cada Eu não vou chamar de trilogia porque com o Andrew Garfield não, não tiveram três filmes. Mas para cada universo ali que foi construído, do Toby, do Andrew e do Tom Holland, é, como eles vão fazendo as adaptações e mudando, né? sempre com mudanças impactantes. A gente viu lá com o Toby Maguire, que era a Mary Jane, que era a mais conhecida. Né? No filme do Andrew Garfield já muda para Gwen Stacy. E, e agora, nessa, no, no universo da Marvel. Com a sua com nessa nova fase é ainda mais é uma ruptura ainda maior. A gente nem tem Gustavo, nem tem MJ, é um personagem completamente novo que é outra MJ, que não, é, não é? Não é? Não é Mary Jane, acho que é Michelle Jones, né?
1: Eu nunca tentei ser... para isso. Mi, mi, Michelle, Jones, Michelle Jones é um novo personagem.
0: Aí não tem o tio Ben, então eles, eles fazem uma ruptura ainda maior. E o que eu achei mais interessante. É que vai ter mais filmes, não vai? Com, com o Tomorrow, de ficou
1: certo. De As ficou certo de ser, né? mais três filmes, mais três. E e isso é o que interessante. Isso é o que a Sony deseja. E, e o que
0: é mais interessante? Vamos, vamos só. Geralmente, uma, uma trilogia que, foi que aconteceu, o terceiro filme, ele encerra né? a trilogia. Ela encerra aquela fase e aquilo é zerado e vai ser rebutado depois com outros personagens, outra história, enfim. É, como já aconteceu várias vezes com o Batman e com o próprio Homem Aranha. Só que esse foi esse foi um final de trilogia que não encerrou a franquia, a trilogia é é, é é um reboot dentro da própria do próprio universo porque se você for parar para pensar o Homem Aranha voltou para estacar zero ele vamos, ele voltou para o início, né? É o Homem Aranha que é o, o Homem Aranha é mais fudido que tem, né? É o, é o é pobre é o mais fudido, só se fode é, no kitnet, e... estudando pro vestibular e praticamente sem dinheiro, já sendo cobrado é, é. E, e assim isso é muito interessante, porque não foi o terceiro filme da trilogia para encerrar e acabar não é, é um reboot dentro da própria trilogia, dentro do mesmo universo, que agora vai ser sei lá como é que chama sextologia, eu assim, não sei como é que chama mas eu acho que vai ter e aí é, deu muito pano pra manga isso aí, você terminar com o Peter Parker da estaca zero você tem vários enredos para trabalhar, ele reconquistar a MJ, refazer amizades, é, lidar com, com... Ele tinha muito dispositivo de tecnologia, agora ele está praticamente zerado. É, era quase o, era o... Era o... Era um Iron Spider, né? Era,
1: era um, um Homem-Aranha
0: de Ferro, todo nanotecnologia. Agora não, agora tá na roupinha lá simplesinha. Isso Feita eu gostei. na maca de costura, né? Isso eu gostei também, porque eu odiava esse uniforme dele, com um azul muito escuro, quase preto, eu não gostava. Eu gosto do uniforme classicão, assim, bonitão, como o do. da época do Tobey Maguire, do, Emperor, do Andrew Garfield também. Esse dele agora eu não gostava, não. Eu achava muito esquisito. Meio nada a ver, assim aí essas voltas as origens eu acho bem e aí
2: bem legal. Renan se você Renan Joel se vocês me permitem uma parte uma coisa que, que eu achei mal comparando né pegando esse contexto que Jóas falou e que você perguntou se vai ter mais filmes é, para mim é, essa passagem de bastão aqui ele ficou parecendo aqueles novamente mal comparando sem linchamento virtual aqueles últimos capítulos lá para Paul Range que vinha a turma antiga pra se encontrar com o atual e dizer, ó, oh, vai vir outro agora depois de vocês e nós vamos fazer os outros. Era sempre assim. Você tem um Power Rangers antigo com o um Power Rangers atual que ia é passar pro Power Rangers futuro. Geralmente eram os vermelhos que apareciam assim, né? Que tinha o, o antigo, o anterior ao atual e o atual que ia é encontrar já o sucessor. E para os outros dois dizendo, vai, que agora é contigo. E a gente viu isso. Pelo menos eu tive essa sensação. Na hora, quando eu tava assistindo, eu falei para um, um colega, um amigo, que tava lá comigo só está com a cara do Power Range que chega os dois antigos com o atual e diz ó oh, agora contigo aí resolve não vai ser fácil mas tem que ir eu achei muito bacana essa sacada também só complementando aí o que, que Renan falou não sei se você tiver essa
1: sensação também sim também tive essa sensação a sensação de que o personagem ele foi reestruturado para um, um outro um outro estágio da vida dele né um, é, é como um pós pós universo Marvel né o universo Marvel, que eu digo, o universo Marvel cinematográfico, né? A ideia que eu tive é que o personagem agora, ele vai se tornar, ele, ele vai ficar muito parecido com aquele personagem do Toon Maguire do Homem-Aranha 2, né? Você vê que ele tá lá procurando um apartamento, ele tá olhando a patrulha de polícia, né? O rádio transmissor, essas coisas todas. É, exatamente. Só se tornar aquele personagem cheio de dificuldades. Sem recursos, Mas que né? ele é. sabe que ele tem um compromisso, o típico amigão da vizinhança, aquilo que ele carregou a vida toda, né? que no primeiro filme ele tentou quando ele rejeita ser um vingador para o Stark naquele momento, é quando ele diz mais ou menos isso mas até então ele não consegue se desvincular daquele mundo agora sim, agora ele volta a ser aquele cara urbano pé no chão, com dificuldades que sabe o que é ser um proletariado que sabe o que é ser um cara que é que tem a, a as necessidades básicas de qualquer pessoa com, com qualquer Qualquer assalariado, um proletariado tem. Ô, ô Joelson, Ao mesmo tempo, então, seu
0: um herói. Esse Homem-Aranha, ele tava um pouco desvirtuado, né? Se a gente tava, for pensar totalmente. com calma. Agora sim que ele tá, vai ser o Homem-Aranha. Porque é o Homem-Aranha que tá travando batalhas intergalácticas no espaço. E... Não tem nada a ver com o Homem-Aranha, isso aí. Foi pelo, e... pelo hype mesmo, pela, pelo mercado. Mas, Acho que o momento pedia. O momento pedia. A gente precisava ter um Homem-Aranha ali,
2: de alguma forma. Aí fizeram isso.
1: A gente não imaginava o personagem do, do Tobo Maguire, por exemplo, tendo que viajar para um outro planeta para enfrentar extraterrestres. A gente não via isso. O cara era ali, em Nova York, o cara ali nos bairros, na, na, é, sabe, tendo problemas com a avó, com os amigos, e se fantasiando para pular prédio e salvar pessoas. Tirar foto, entregar pizza. Isso, exatamente. Exatamente. Entregar pizza, imagina era se o um motoboy de aqui. hoje, né? gente está entregando. Exato. Enfim, extenso. Imagina se a gente dava para imaginar. Aquele motoboy ali com aquela lambretinha no meio dos carros ali, tendo que viajar pra ir pra um outro planeta e enfrentar Thanos.
2: Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Essa rejeição ao primeiro filme. Ah, não, não quero ir pros Vingadores. Ele não queria, mas quando ele fazia uma merda, tentando Tony Stark pra salvar qualquer besteira Opa, devolva o uniforme aí, pô. Ah não, deixa eu pegar esse óculos aqui super fodão pra fodão fazer isso, pra fazer, fazer isso, aquilo, fazer aquilo. É. Tem, um, tem toda uma estrutura tecnológica ao meu favor. Então assim, ah não, não quero isso, mas se precisar eu uso. Tu tá entendendo? É aquela Exatamente. poupança que você vive mexendo. E agora acabou. Não tem mais cofrinho. ele por ele mesmo e já
1: era. Exatamente. É, o herói volta às raízes, né? Como, como se costuma falar. Né, volta às raízes, é aquele personagem que tem os problemas que qualquer um de nós aqui possa ter, né, inclusive financeiros, sentimentais, né, conflitos sociais, trabalho, de, de, de relações, e, e o personagem volta a ser isso, volta até a essência do qual ele ele talvez tirando isso dele, ele se descaracteriza. Será que se é que nos quadrinhos o personagem já já se tornou até mais rico do que Tony Stark e no outro dia já não tinha nada tal? os quadrinhos é, é, tem essa, essa roda gigante de, de coisas, né? Mas a essência do personagem ele, ele, ele tem que ser sempre preservada, voltar às raízes, né? E o, o filme, Paulo Guedes que... diria que o
0: personagem tem um crescimento um financeiro em vez.
1: Isso. <risos> <Exatamente>. <risos>
2: <risos> e enfim, eu não estou aqui querendo encerrar a coisa toda, mas o último ponto para mim que foi genial é... e um ponto também que eu fico pensando, fiquei pensando, foi me fazer gostar de Andrew Garfield. obviamente eu não tinha nada contra o ator comecei esse podcast dizendo aqui que a gente tem que levar em consideração roteiro, direção, etc, etc etc, mas a gente viu um homo aranha que não era carismático, um homo aranha que foi interrompido pelo metade do caminho e a gente viu um cara esforçado um cara que tinha problemas não conseguiu salvar a namorada, entendeu? E a gente viu um, cara, um personagem em redenção. A gente não viu aquela guerra de ego, pelo menos filmado não houve. Tava todo mundo ali tentando se ajudar, sorrindo, entendendo as dificuldades do outro, tentando levantar a moral do bicho, eles fazem isso no filme, né? Ele faz a menor questão de esconder, Dizem, não, pô, seu filme é bom, você é legal e tal, você é uma aranha muito bom também. Eu achei bacana isso. Ele vai e consegue salvar a menina e tudo tem aquela cena toda emocionante. A, 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 a namorada que ele não conseguiu salvar no universo dele, ele consegue salvar no outro universo. Eu acho que ele merecia um desfecho mais agradável. Porque, finalmente, é uma responsabilidade muito grande, eu acredito, você encarnar... Porque, enquanto, enquanto nós temos aqui, como algumas pessoas podem ter, melhor dizendo, como um simples filme de herói colorido, para muita gente é uma religião. Você isso, pega, tá tem lindo. nego aí, é. que acompanha isso aí, 1970 pra cá. É. Pega o um investimento de dinheiro que teve nisso, pra você simplesmente cagar assim. Então, assim, você não, pode, você não pode objetivamente dizer que não vale nada e tal. E eu achei muito bacana o que fizeram com ele. Assim, eu acho que ele merecia por tudo que ele passou, entendeu? Será é que... que ele nunca ficou pensando em casa? Caramba, eu não tive três filmes, o Goiá tá com
1: três, o Maguari teve três. Eu acho que foi merecida essa redenção dele. Eu concordo plenamente com você, Marcos, e acrescento o seguinte: eu acho que o Andrew Garfield ele conseguiu conquistar nesse filme, inclusive sim, eu, eu sim, tive sim. uma certa rejeição a ele, ao Peter Parker. Que ele eu incluso, eu incluído. Exatamente, eu, eu para mim ele era nem, nem doce nem salgado, mas hoje eu, eu criei uma simpatia pelo personagem, sim, sim. e hoje você percebe também que o personagem ele, ele foi um dos que mais sofreu das trilogias, porque foi o único que teve uma perda tão significativa, uma perda tão forte que foi a culpa de carregar a morte da namorada. Sim. O Peter, o Peter não teve esse peso tão grande do Tom Maguire, né? E o, o, o Tom Holland nem sequer parece que o tio não existiu no filme. Exato. Agora não, agora ele perdeu a tia. Né? Então é um peso muito grande para a vida dele, fora o fato de todos os amigos perderem a a, a, suas, a memória né? em relação a ele, né? não, não lembrarem mais dele. Mas o Andrew carregava um peso muito grande nos seus filmes.
2: Ele virou ninguém, né, cara? Ele virou um isolado no mundo total. É, a impressão que a gente tem é que estudando para o supletivo, né, deixar claro ali na cena, já sendo cobrado no primeiro dia, sem emprego, sem perspectiva. É, repetindo o que a gente já falou. Mas assim esse ponto da redenção eu achei genial. Achei que a gente merecia isso.
1: Exatamente. Tendo que fazer a roupa com, com a própria máquina de costura, né?
2: Exato, exato. Exatamente. É, Joelso, é, dando sequência aqui, esse pra mim foi o, o ponto alto, né? pra mim foi essa redenção, e eu quero saber o que é que tu achou, assim o que foi o, o que trouxe pra casa pensando, porque cada um teve o seu. O meu foi essa redenção. O que é que tu achou aí, para tu, mais forte aí?
1: O meu foi foi o personagem ter que passar por... E eu sempre vi nos quadrinhos. O, o Peter é o dos outros antes da sua. Porque ele sabe da, da responsabilidade que ele tem pelos seus atos. Então eu acho que o filme deixa isso bastante claro e deixa como uma lição para ele. De que ele tem sempre que colocar, ou ele sempre coloca, né as suas prioridades em segundo plano. Né, da forma mais que mais mais danosa mais drástica que isso possa trazer para ele mas ele sempre vai por esse vai por esse princípio e...
2: perfeito perfeito eu eu concordo eu eu fico por aí eu tenho essa perspectiva também eu novamente assim não tive aquela catarse toda certo eu não fiquei tão incomodado com jovens, como o Renan ficou, não gostou da, da presença de jovens lá. Ambiente de jovem, segundo o Renan, é ambiente de balbúrdia, ele não gosta, ele não quer estar nesses lugares. <risos> mas eu... para mim não foi tão catártico quanto Os Vingadores, porque ali foi de margem, foi encerramento, já tem aquela, toda aquela perspectiva, mas para mim ele, ele superou o que eu esperava, porque eu cheguei lá com um sarrafo baixo. A real é essa, eu pensei, Sim. vai vir não vai vir muita coisa, não, e tal. Mas pra mim superou. Pra mim foi. Foi até melhor do que eu tava esperando. E é isso. Eu passei eu acho... por
1: uma experiência bacana nesse sentido, Marcos. Porque ah. quando eu fui o filme, eu acho que 70% da sala também era, era de adolescentes, né? Na hora que eu tava vendo o filme. E aí teve aqueles momentos de empolgação onde a galera. Mas aí era incrível, porque eles, eles eram totalmente adestrados, <risos> essa é a palavra que eu posso usar, <risos> porque era aquela coisa, eles davam aquela empolgação, aí quando o personagem ia falar algumas coisas, baixa, 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 baixa. Aí eles baixavam assim, eles não queriam perder um diálogo do filme. Entendeu? Tinha Na minha que... era só gritaria
2: e histeria do povo feminino, sobretudo. Quando o Edro Galfos apareceu, eu, eu Foi, fiquei né? tentar a gritar também, que tá todo mundo gritando. Eu pensei que era o certo a se fazer no momento.
1: Ah,
0: eu, 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 quase eu, assim, eu perdi falas por causa disso, eu, eu fiquei puto. Eu perdi então,
1: uma. O Rogerinho, mas isso é porque esse filme não é pra você, esse filme é pro jovem. E quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Então, Reina, lá, lá onde eu estava, por incrível, isso era tão, tão bem cronometrado, que quando os personagens começavam a falar, eles mesmos se policiavam. Eu, você ouvia claramente assim, eles... Para, 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 para. Aí eles paravam. Parecia que tinha um maestro lá, sabe? Levantava e baixava. Eu fiquei assim... Porque eu já tô numa certa idade que eu, que eu não tenho mais... Eu fico sem graça desse tipo de empolgação. Então, eu ficava observando, né? Coisa de sociólogo também. Você vai pro cinema para observar a reação das pessoas em vez de filme. Um e eu ficava observando o pessoal assim, tal, a reação deles. E eu fiquei eu fiquei realmente impressionado. Com, com Isso foi durante todo o filme, não foi uma cena ou outra aqui, não. Toda cena de empolgação, e seguir eles se policiavam assim, mandavam baixar e parecia um... <risos> parecia um concerto com o Maestro. A gente podia, lá. inclusive, convidar já um, um Ari Toledo
2: para fazer uma participação especial aqui no MesaCast, porque combina mais com a nossa faixa etária, de repente um jovial, <risos> moderno. Senhores, e com isso eu... Eu convoco aqui vocês a, se possível, darem uma nota o que é que vocês acharam. E aproveito o momento de fala aqui também para encerrar minha participação. Nosso nossa resenha eventual sobre assuntos diversos do mundo nerd, literário, etc. Agradecendo o pessoal que esteve conosco esse ano aqui. É, vamos tentar ser mais frequentes. Para mim, o filme é nota 9. Vou levar essa nota, vou levar o sarrafo. Para mim, o filme é nota 9 superou minhas expectativas fico feliz não quero dar 10 porque não quero banalizar as coisas, mas se bobear ainda subir mais que 9 estou feliz, estou satisfeito, teve redenção teve, teve reinvenção de, de, de personagem eu acho que foi uma obra completa e com isso eu me despeço até o ano que vem tamo junto
0: eu, eu, vou, eu, vou, eu vou seguir o relator vou deixar a nota 9 também até porque eu tô guardando 10 pro filme do Batman do ano que vem <risos> eu também eu também vou guardar vou guardar a expectativa tá muito boa mas no geral <risos> o filme é isso mesmo teve muita cena bonita lembra aqui de cabeça 3, a morte de Tamy é o isso. momento que para mim a melhor de todas foi foi quando o Andrew Garfield salvou a, a MJ foi o momento mais legal ali e qual outra cena legal também? Sim, o momento, a cena final, né, que, que ele Isso. se e encontra assim. na, na, não sei se é uma padaria, uma doceria, que ele se encontra ali com o MJ e deve ser muito doloroso encontrar a pessoa que você ama e a pessoa nem sabe nem quem você é e você vai tentar reconquistar, é meio como se fosse a primeira vez, né, é meio Adam Sandler, <risos> <risos> exato mas... Mas é bacana, foi legal. E a curiosidade também de dar um reboot dentro da, do próprio universo. E agora sim, o Homem-Aranha vai ser o Homem-Aranha, né? Ele começou isso. de cima para baixo, né? É o crescimento em V. Ele está dando bem. a queda. <risos> <Aí> depois vai <risos> fazer uma nova trilogia, eles novos Vingadores. É, é, é. Ele começou em cima, deu a queda e agora vai voltar. Isso. <risos> Mas um geral é isso aí.
1: Eu, eu daria 9.5, porque eu, eu acho que o filme... Eu acho que o filme se propôs assim a dar a diversão que você foi lá procurar. Então, eu acho que eu me diverti do jeito que eu gostaria e esperava que eu me divertisse pelo filme. Também não quero banalizar o 10, não, mas eu ficaria meio ressentido em não dar uma nota tão, tão elevada para uma coisa que me deixou tão feliz, né? uma experiência que me deixou tão feliz no cinema. Sobre as cenas que você falou, Renan, eu concordo com você. Eu acho que a morte da Tia May é... Outra cena também que eu achei espetacular foi a, a luta com o Duende no final. Também uma cena que eu acho espetacular. Né? E outra cena agora que eu, eu acho que eu copiei você. Você falou também. Uma outra cena que você falou.
0: A doceria? Seria?
1: Não. Eu acho que estava mais ligado... O, cena o salvamento eu... do Andrew
2: Garfield? Da menina o MJ?
1: O salvamento, exatamente. O salvamento do Andrew Garfield aquela batalha final com o doente num, num, num leque de cenas ali para escolher que eu fico até meio indeciso sabe sim cara é a decisão
2: de não matar o Duende né a decisão de não ser o isso, vingativo essa, né também essa foi cena que bacana. eu falo.
1: aquilo ali é o Peter né aquilo ali é o Peter né isso aí o é cara é legal né que... até meio
2: babaca às vezes e então. tal é. burro mas mesmo mas
1: é isso também eu quero também. dizer que a, a experiência do do, do do podcast assim foi espetacular espero que 2022, 2022 tragam vários outros né 2012 o mundo acaba, pô. 2012, Melhor a gente não voltar é, não. Eu acho que acabou em 2018, sabe? A gente tá vivendo um apocalipse. A gente tá vivendo um apocalipse agora. Né? O resto que sobrou do que acabou. Sim, exatamente. <risos> Rapaz, Rapaz você fazendo eu... um
0: comparativo aqui assim, se a, o, a história do, do mundo, do universo, né? foi um crescimento em V, a gente tá justamente na quina lá de baixo. Na quina, lá de
1: baixo, <risos> na ponta. <risos> É isso mesmo.
2: Sempre a margem para descer em se tratando de tempos atuais.
0: Tentando não falar de política aqui também. É. Mas é isso. Pessoal, satisfação enorme. Feliz Natal a todos. Quem sabe a gente volta semana que vem falando do Matrix. Quem sabe? Quem sabe? Exatamente. Tamo é. aí, né? Eu já, já tô falando aí. Um, uns amaram, outros odiaram, então o filme já alcançou o objetivo dele. É... É, eu
1: vi o filme, eu vi o filme. Tu então, viu? Tu já viu? Já viu? Já, já vi.
0: Só uma préviazinha, tu gostou ou não? Não, eu... <risos> pela pausa. É, demorou, demorou. <risos> Pensou muito.
1: É, eu não tive a empolgação que eu esperei que ia ter, não.
0: Ih, rapaz, a boca já tem polêmica. É. Pessoal, valeu, até a próxima. Obrigado para quem persistiu conosco, insistiu. Renan, só um... praticando o alto bule aqui. Tá ah.
2: Para o público que o público seguidor dos astros vai ter alguma novidade
0: hoje não? não hoje, eu, hoje eu acabei não, hoje eu acabei não <risos> preparando. Porque no próximo episódio eu vou dar, passar o horóscopo do 2022.
1: Do ano. Do ano.
0: Vou preparar um negócio grande com, do amor, do trabalho, da vida. Vai ser é um bonito, mapa astral. Né? Vai ser um mapa astral de 2022. Valeu pessoal, salve salve a todo mundo Até a próxima Esse foi o Pé na Mesa, o podcast Mesa de leitura